0: Hoje é com o assessor de planejamento estratégico de cooperativa de crédito, Renato Bach, que vai nos falar sobre as novas modalidades financeiras que já estão na rotina dos consumidores e que é preciso conhecer e esclarecer dúvidas. Renato, seja muito bem-vindo ao CBN Ponta Grossa, primeira edição. Obrigada pela gentileza da entrevista.
1: Olá, bom dia Gisele, agradeço bastante pela oportunidade aqui e também pela, pela possibilidade da gente ajudar os espectadores a, a entender melhor dessas mudanças que, que estão ocorrendo no mercado.
0: Certo, seja muito bem-vindo, Renato. Então vamos começar falando pelo PIX, que caiu aí na, na moda, no gosto e na rotina do consumidor, né? Eu queria que você explicasse desde o começo aí o que, que essa modalidade trouxe ao consumidor, como que está a aceitação, a utilização desse novo formato aí, né, de movimentação financeira, e se ainda há resistência ou desconfiança com relação à utilização do PIX.
1: Legal. É, o PIX, ele se trata de uma modalidade de pagamento instantânea. Né? Então, a grande inovação que o que o PIX trouxe para o mercado foi a possibilidade de você poder fazer uma transação, poder fazer uma transferência, um pagamento a, a qualquer dia da semana, não importa se ele é um feriado, se é um final de semana e a qualquer horário também, a, a, tirando aquelas limitações que a gente tinha antigamente, né, de em outras modalidades de pagamento, que seria trabalhar só dentro do horário bancário, até as 22 horas para fazer pagamentos pela internet, não conseguir fazer transações nos finais de semana. Né? Então, a grande inovação que, que o Pix trouxe foi a possibilidade de você fazer a qualquer momento as transações e ele sim, ele vem ganhando o grande espaço né na, na, no gosto do, do consumidor no gosto da, da população brasileira é, tanto que agora no, com o segundo Banco Central, no fechamento desse primeiro semestre, o, a quantidade de transações que o Pix realizou já já coloca ele na posição da segunda transação mais realizada dentro de, do, dos pagamentos dentro do Brasil, ele só perde hoje para os pagamentos através de cartão de débito e cartão de crédito, então ele já está sendo realizado é, é, com uma frequência maior do que as transferências por TED, DOC, os boletos e mesmo a compensação de cheques. Então, o, o pessoal gostou bastante da, dessa inovação e dessa nova possibilidade. É, mas como você até mesmo comentou, Gisele, a, não é todo mundo ainda que, que, que já aderiu. Né? Então, a, o Banco Central trouxe essas estatísticas na, na, no fechamento do semestre, é, demonstrando que o público que utiliza o PIX, né, ele está concentrado dentre as pessoas com idade entre 20 e 49 anos. É a maior parte da, 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 das pessoas que fazem transação estão nessa, nessa faixa de idade, o que é natural, né, porque pessoas com menos do que 20 anos, às vezes eles não têm uma, uma, uma vida financeira assim tão ativa ainda para realizar muitas transações e as pessoas com mais de, de 50 anos, a, a, algumas delas têm um pouco de resistência com relação a novas tecnologias, com inovações, com a, 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 até a receios, né, de saber se realmente é seguro ou não é, essas novas tecnologias, esses novos esses novos formatos, né?
0: Certo. E hoje o Pix funciona? A, 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 ele foi lançado funcionando com para paga, pagamentos e transferências, né? Mas já tem novidades por aí, né? Quais? Já o que o que tem de, de novidade que já está funcionando com relação ao Pix, Renato?
1: Certo. É, o Pix, ele inicialmente, né, o primeiro proje projeto que o Banco Central entregou foi a possibilidade de você fazer a própria transação, né? só que ela só permitia que você fizesse naquele no ato, né, naquele momento, então exigia que se você precisasse fazer uma transação é, em um determinado horário, você precisava entrar naquele determinado horário e fazer a transação. Hoje ele já já é possível você fazer o agendamento do Pix. Então você deixar programado para um dia específico, para um horário específico fazer algum algum pagamento. Uh, o Banco Central também está para entregar, né, para demonstrar algumas fases que é o, o Pix parcelado, né, similar ao que a gente tem hoje de uma compra parcelada no cartão de crédito, né. A pessoa recebe, uh, uh, você vai fazer o pagamento de, dividido, né, daquela transferência. É, existe também, isso está para acontecer já agora no segundo semestre mesmo desse ano, a mudança dos boletos. Então, é uma modalidade que o Banco Central vem chamando de boleto híbrido. Então, as empresas, quando elas forem fazer, é, emitir um boleto para pagamento, ah, vão ter as duas possibilidades. Vai ter o código de barras tradicional, né, para você fazer o pagamento no, no, nos formatos antigos, e o, o QR Code para você fazer o pagamento via Pix. É, a melhoria desse processo seria que a, o consumidor ele vai poder escolher como ele quer fazer o pagamento desse boleto é, mas se o, o cliente resolver escolher fazer o pagamento via Pix, a compensação desse boleto não fica de um dia para o outro, ele já vai acontecer naquele momento mesmo é, e logicamente a transferência do, do, do valor também, né, o pagamento daquele boleto também já vai acontecer de imediato, isso vai agilizar bastante né, os processos de compras pela internet, então muitas pessoas que não conseguem fazer o pagamento de a compra né, de alguns produtos pela internet por medo, né, receio de utilizar o cartão de crédito e fazem isso por boleto. O, boleto o pagamento do boleto via Pix também vai ter uma facilidade de agilizar o processo né, agilizar a confirmação de compra é, e num segundo momento, né, o próprio Banco Central já desenhou que é, o boleto híbrido ele vai ter um desdobramento também para arrecadação de impostos, tributos e convênios de água e luz também que a gente paga hoje através de boletos. Né? Então, tudo isso vem para agilizar ainda mais né, o, o, a nossa vida financeira, né, agilizar os nossos processos.
0: Certo. Toda essa instantaneidade, né, toda essa agilidade que, que já estamos saboreando, digamos assim, é preciso é, alertar para alguns cuidados? Pode trazer alguns riscos? O que, que é preciso tomar cuidado com relação ao PIX, Renato?
1: Legal, Gisele. É, eu, eu penso que os cuidados que a gente precisa ter com o Pix são os mesmos cuidados que nós precisamos ter com quaisquer outras modalidades de pagamento. Né? Então, assim como a gente tem que cuidar com os, uh, os sites ou os links onde a gente faz as compras pela internet, é, mesmo que fosse via cartão, a gente também precisa cuidar com, a, com, com os sites, os locais onde a gente vai fazer as compras com o Pix, é, a gente cuidar com onde a gente coloca as nossas informações pessoais, cuidar com a não fornecer dados pessoais para pessoas que se identificam como instituições financeiras, né? As instituições nunca vão pedir dados pessoais ou senhas, né? A gente já tem esses dados dentro da, da, da própria instituição onde você tem conta, né? então é, são são riscos que a gente corre, né? São que, que são inerentes a todos os, os produtos e serviços financeiros, né? É, para facilitar, né? Para aumentar ainda mais a segurança, né? O Banco Central agora, nesse último final de semana, inclusive ele implementou algumas medidas de, de para minimizar os riscos, né, que é limitar ah, os valores de transferências e pagamentos que vão ser feitas fora do horário tradicional, né. Então, na, nos finais de semana e durante a madrugada, o Banco Central limitou os valores de Pix e aí cada instituição adota um padrão para isso, né. Mas ele limitou com um foco na, na, na própria segurança, né. Caso a pessoa esteja algum risco de, de, de segurança física, né, de um assalto, enfim, alguma outra situação que a pessoa também não consiga fazer transferência de valores muito expressivos, né?
0: Certo? E com relação ao que tem se falado, essa nova modalidade que é o Open Banking, o que como que vai funcionar? O que o que que é exatamente o Open Banking?
1: OK. O Open Banking, Gisele, ele se trata de, uma, de um processo de compartilhamento de informação e de processos entre as instituições financeiras aqui no país. É, então, a, hoje, né, se a gente precisasse, por exemplo, mudar, eu quero mudar de, de banco, né, eu quero abrir uma conta em outro banco que eu não tenho relacionamento ainda. Né, então, a gente precisa de todo um processo de, ah, vou tirar os extratos, eu vou ter que ver, vou ter que dar uma, a, a, tirar faturas de cartão, levar toda a documentação, para fazer abertura de conta em outra instituição e, e, e enfim toda uma burocracia para isso, né? É, e sendo que através do open banking será permitido que a que os bancos consigam é, enxergar os dados, né, em, entre as instituições. Seria algo como se eu tenho uma conta na, na instituição financeira A, né, ah, eu quero que o banco B consiga enxergar esses dados de movimentação aqui também. Isso é, será possível, né? Mediante eu, eu fornecer, né, o consentimento, eu autorizar que os bancos compartilhem os meus dados. Né? Então, na prática, o que, que vai acontecer? Serão só facilidades para o consumidor e o, o, a gente enxerga né, que para o consumidor vai ser muito importante isso para minimizar, para diminuir custos. Né? Uma vez que uh, hoje a gente tem fechado, né? a, gente, a, a gente tem uma negociação com um determinado banco e os outros bancos não conseguem enxergar isso. Então, a gente não, dificilmente a gente sabe né, se aquela oferta de fato é boa ou não é, se aquele custo é, é barato ou não é para mim, né? E a gente não, não acaba não se atentando muito a verificar se tem outras oportunidades para a gente no mercado. É, através do Open Bank, os outros bancos também vão poder enxergar e fazer ofertas de acordo com essas informações que eu estarei é, é, autorizando, o compartilhamento. Né?
0: Este sistema já funciona em outros países?
1: Sim, esse, esse sistema ele já funciona é, em muitos países da Europa, ele já funciona no, nos Estados Unidos também, Canadá, México, Índia, Japão, são vários países que, que, que já adotam esse, esse formato de compartilhamento de dados, Gisele. É, e alguns deles já têm há, há, há vários anos, né? o Brasil começou nesse processo agora no, no início de 2021 é, e vem caminhando bem rápido, sabe? pelo que a gente percebe do, do, da evolução desse processo nos outros bancos, a evolução aqui no Brasil está acontecendo a passos bem mais rápidos e bem, bem mais acelerado do que, do que nos, nos outros países onde a gente vem acompanhando o processo.
0: E falando novamente em cuidados, eu, é, primeiro, eu vou ter que autorizar essa, essa, esse compartilhamento ou ele vai ser automático? Qual o cuidado nesse sentido, de, no momento de optar por essa modalidade?
1: Uhum, correto, é, essa, esse compartilhamento de dados ele nunca vai ser automático, Gisele, ele nunca vai... Uh, uh, tem alguns serviços que às vezes a gente contrata, né, que a gente precisa dizer que eu não quero né, para ele não acontecer, no caso do Open Banking ele é exatamente o contrário, para eu... Poder compartilhar, eu tenho que dizer que eu quero compartilhar. E esse compartilhamento é um compartilhamento bem específico, sabe? Quando ele começar a acontecer bem na prática, a gente começar a ver ele com mais frequência, as pessoas vão perceber que você vai precisar informar Uh, autorizar, especificamente né? eu quero compartilhar os meus dados cadastrais eu quero compartilhar os meus dados de utilização de cartões, eu quero compartilhar os meus dados de crédito, de investimentos, enfim quais produtos ou serviços você utilize é, você vai especificar para qual instituição você quer compartilhar você não vai compartilhar com todo mundo né? você vai escolher especificamente com quem quer compartilhar e ainda vai dizer por quanto tempo aquela instituição vai poder acessar essa informação, por seis meses, por um ano por três meses, enfim, então é algo bem específico e bem Bem, bem restrito, né? Então, a pessoa precisa entrar, dizer o que quer compartilhar, com quem vai compartilhar e ah, por quanto tempo vai compartilhar. Parece complexo, né? Parece que é, que é bem, bem trabalhoso, mas isso tudo vai acontecer por dentro do aplicativo do, do, do banco, do, dos bancos onde você quer que aconteça a comunicação, né? Então, eu tenho a minha conta no banco A e eu quero compartilhar no banco B. Você vai lá no, no aplicativo daquele banco diz lá, ó, eu quero que você acesse os meus dados lá do banco A. E automaticamente vai vir lá do banco A dizendo, ó, olha, uh, um outro banco está pedindo acesso a essas informações, você autoriza e aí no aplicativo você autorizando, automaticamente vai acontecer esse, esse compartilhamento.
0: Então não é um banco de dados aberto que vai estar tá disponível para qualquer é, instituição financeira em, a, e a qualquer momento. né? Ele é bem específico mesmo e, e é, vai ser a partir do momento que eu quiser, que, eu, que o consumidor quiser, né? que ele, ele quer mudar de banco ou quer é, experimentar uma nova modalidade, um novo cartão, você vai apresentar essa, essa, esse interesse, daí vem o pedido de autorização.
1: Isso, perfeito Gisele, ele vai acontecer, a palavra-chave aqui é, é interesse e autorização, né, Essa, esse compartilhamento dos dados só vai acontecer desde que você tenha interesse nisso, né, logicamente que a instituição financeira pode abordar e, e, você e perguntar, né, ah, você não gostaria de compartilhar seus dados conosco uhum. para que a gente te faça uma oferta, né, e aí desde que você faça autorização, aí sim esse compartilhamento vai acontecer.
0: Certo, e quais as fases do Open Banking? Em que fase Olha, que estamos e o que, que vem pela frente ainda e até a partir de quando?
1: Ok. É, a primeira fase do Open Banking, ele já começou desde o mês de março desse ano, que foi um compartilhamento de dados gerais. Então, as instituições financeiras já estão enxergando uh, os dados uma das outras, só que a nível geral, sabe? A, a, a nível nacional, qual que é a taxa das operações de crédito, é, que tipo de operações elas fazem, quais tipos de garantias, aonde tem caixas eletrônicos, aonde tem agências, enfim, esses dados de, de, de forma geral. É, agora, Agora, no mês de agosto, começou uma segunda fase, que é essa fase que a gente está conversando agora, que é o compartilhamento de dados individuais, que é a possibilidade de eu poder compartilhar os meus dados né, pra, com uma instituição ou outra. Só que essa fase ela está sendo subdividida né, em vários pequenos, pequenos degraus é, de compartilhamento porque a gente está falando de uma coisa bem sensível, que são os nossos dados. Né? A gente não gostaria de ter informações vazadas, nem, nem nada que não fosse 100% seguro nesse processo. Então, agora em agosto, quando começou, começou um pequeno percentual, né, então to, não é todo mundo que pedir o compartilhamento de dados que de fato vai conseguir, né, é um grupo bem restrito, um grupo de trabalho para que o Banco Central monitore é, eventuais falhas de segurança e já trate logo agora no, no começo, né, é, e esses degraus, né, esse escalonamento de, de compartilhamento da, da, dos pedidos, né, ele vai caminhar até o mês de outubro. Uh, em outubro a gente vai chegar numa fase onde 100% das pessoas que pedirem compartilhamento de dados de fato vão conseguir compartilhar os seus dados entre as instituições financeiras. E nesse primeiro momento, é, estão sendo trabalhados só os dados de, de conta corrente, né? então quais contas você tem em uma determinada instituição, os dados cadastrais e os dados de crédito. A partir do ano que vem, é, vem também o compartilhamento de dados de investimentos, de pagamentos com cartão e de previdência e, alguns, e, e, e produtos de seguros também. Uh, a partir dessa fase, né, a partir do ano que vem, ele vem uma segunda, uma terceira fase, desculpa, uh, do, do, do processo do Open Banking, que é um processo que a gente chama de Open Finance, que uh, hoje quando a gente fala de Open Banking, a gente está falando de dados estáticos, né, de simplesmente uma fotografia do que eu tenho de do, do, dos negócios que eu tenho com aquela instituição financeira. A partir dessa fase onde a gente vai começar com o Open Finance, a, a gente vai ter, além da gente conseguir enxergar todo o histórico, né? então, por exemplo, falando de investimentos, né? nessa, na primeira fase agora do Open Banking, quando você vai compartilhar, ele simplesmente vai compartilhar quais tipos de investimentos e o saldo. Quando a gente entrar na segunda fase, que a gente chama de, fases transacionais, de dados transacionais, né? dados de transações, ele vai aparecer todo o histórico né? de aplicações, resgates, o saldo no decorrer do tempo, né? para que o, a instituição financeira consiga enxergar melhor ainda qual é o seu perfil para fazer uma oferta mais adequada ainda a sua realidade é, e dentro dessa fase da, da, do Open Finance que isso está previsto só lá para 2022 ainda, é, a gente vai começar a enxergar, as a, a ter a possibilidade de acontecerem também transações financeiras fora do sistema do próprio banco, então isso vai começar com o PIX, numa segunda fase com transferências de DOCs e TEDs e depois ele vai entrar também com pagamentos de boletos e pagamentos no, via débito em conta então, seria algo como hoje, para você fazer um PIX, como a gente comentou, né, você precisa entrar no aplicativo do seu próprio banco é, e solicitar essa transferência. A partir do momento que o Open Finance estiver em operação, essas transações poderão acontecer e serem autenticadas né, através de outros aplicativos terceiros seria como a gente tem hoje, por exemplo o aplicativo do Guia Bolso que permite que você concilie os extratos bancários de várias instituições é, dentro do mesmo aplicativo, né? você enxergue o seu, a sua vida financeira num aplicativo único, seria como se no Guia Bolso você pudesse também ah, fazer transações, fazer transferências ah, ah, pagamentos, enfim outras, os, outras transações né? logicamente eu não sei se o Guia Bolso vai essa funcionalidade, mas utilizando como um, um exemplo uhum. que a gente tem hoje em dia, né?
0: Certo, Renato. A expectativa é que essa modalidade do Open Banking amplie e aumente aí a competitividade entre as instituições financeiras do consumidor quando. Pensa nisso já tem uma experiência aí com operadoras de vários outros segmentos, operadoras que têm acesso aos dados das pessoas e ligam oferecendo serviços, manda mensagem pelos aplicativos, entra em contato de várias formas. Mas na moda modalidade do Open ban Banking, o consumidor vai é, é, receber esse tipo de assédio, digamos assim, por telefone, por o, aplicativos? Quais os cuidados com relação a esse tipo de... De, de, de situação, eh, não vai ser dessa forma ou vai ser e quais os cuidados?
1: Certo, Gisele. Olha, hoje o que a gente percebe é que algumas instituições financeiras, elas já vêm colocando nos sites ou em comunicações pela, pela internet é, direcionamentos ali ou pré-cadastros para o Open Bank, né, então já são, é um tipo de assédio que já vem, que, que, que essas instituições já vêm fazendo é, no sentido de, assim, em outras palavras, dizendo assim, olha, já deixa aqui autorizado para a gente poder acessar seus dados na outra instituição, né, então a gente precisa tomar alguns cuidados com relação ao Open Bank, pra, no sentido assim, se de fato você quer receber uma oferta de outra instituição e se de fato você está a, 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 aberto né, a compartilhar seus dados com, outra, com outras instituições, além daquela onde você já tem conta atualmente. Né? Então, uh... A, 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 a grande charada disso, né, o grande ponto dessa, da, da, do, da questão do Open Banking é que você não vai receber nenhuma oferta a não ser que você expresse né, autorização para aquele banco receber a, 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 os seus dados. Né? A partir do momento que você expressar, que você autorizar via aplicativos, a, o acesso à informação, logicamente a, aquela a instituição com quem você compartilhou ela vai utilizar esses dados para te fazer uma oferta é, na medida do possível, né, melhor do que aquela oferta que você tem atualmente. Então, é, essa competitividade, essa melhora nas ofertas é uma, uma consequência que a gente espera que que aconteça em grande escala, sabe? Então, às vezes a gente está acostumado lá eu estou numa instituição financeira onde eu pago um, um, um valor de anuidade de cartão, eu pago um valor de, de tarifa de contas e mediante essa essa autorização dos dados para outra instituição, a gente espera que a, o outro banco, a, se a minha conta for interessante para ele, né, que o outro banco vai me oferecer uma anuidade mais barata, uma tarifa de conta mais barata. Né? Então, naturalmente, os custos vão acabar baixando no, no decorrer do tempo.
0: Então, a entrevista de hoje foi com o assessor de Planejamento Estratégico da Cooperativa de Crédito, Renato Bach. Renato, muito obrigada pelos esclarecimentos. Seja bem-vindo sempre ao CBN Ponta Grossa primeira edição e obrigada pela gentileza da entrevista.
1: Ótimo. Obrigado pela oportunidade, Gisele. Ficamos sempre à disposição para apoiar vocês também.
0: Obrigada, bom dia. 10h57, vamos ao intervalo e voltamos em instantes.
1: Acompanhe diariamente a programação da CBN Ponta Grossa. Sintonize 98,1 FM. Acesse cbnpg.com.br. CBN, a rádio que toca Renato, notícia.
0: Renato, Obrigada. Oi Renato, Renato, obrigada. Valeu, meu querido. Acho que cumprimos aí o objetivo, né?
1: Acho que deu para esclarecer, né? Valeu. Com certeza, a gente também fica à disposição para
0: sugestões aí, fica à vontade para sugerir para a gente ir falando. Obrigada, um abração
1: Precisando Tchau. de dinheiro? Nós compramos o seu carro ou moto Venha para Um Automóveis Faça uma avaliação no seu seminovo E saia com dinheiro na hora Temos a melhor negociação da região E mais de 150 veículos No estoque, carros novos E seminovos, a pronta entrega Um Automóveis Você em primeiro lugar, Ponta Grossa E Castro, no trânsito Sua responsabilidade salva vidas Ofertas para esta segunda e terça no Tozeto. Posta de Tilapia Copacol, R$ 21,50. Limpador perfumado, Uau, R$ 4,99. Desinfetante e calipto, R$ 5,99. Apresentado Luiz Antônio, R$ 12,90. Chocolate Milka, R$ 8,99.